0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。前两天呢，我查收我的信箱的时候，就同时收到了大都会艺术博物馆和惠特尼博物馆的信件。这信件里面是啥呢？其实很简单，就是希望你交钱成为他们的会员。然后呢，惠特尼美术馆寄来的就是超大的一张明信片上，上是一幅美国绘画大师爱德华·霍普的画作。那上面呢就写着10月中旬，爱德华·霍普的回顾展马上就要开放啦！如果你成为会员的话呢，可以提前几天进去进行预览，这真的是太诱人了。虽然可能大家要吐槽了，说：“哎，这都啥年代了，怎么还寄信呢？”但其实呢，美国现在真的还是很依赖这个邮政系统的。那从银行账单、水电网账单到捐款以及其他信息等等。甚至呢，你都可以把你的银行账号写在这个会员报名的回执上，然后再寄回给美术馆。那你呢，也不用再去另外支付邮费，因为这个回执的信封上都给你准备好了。这也是为了方便那些现在不会使用电子支付、也不会上网的老年人群体。嗨，其实这有点扯远了。我今天呢，其实是想给大家讲讲一些很有趣的美术馆营销方式。就比如说吧，有的博物馆在 Tinder 这种约会软件上整活，或者呢是把经典名画中的作品在现实中以舞台剧演出和快闪的方式展现出来。美术馆、博物馆还需要做营销吗？这个在欧美地区真的特别常见。毕竟哈，美术馆的受众还是普罗大众，并且它更是一个城市的重要文化地标。好啦，废话不多说。正式开始今天的节目，首先一定要讲的就是阿姆斯特丹国立博物馆。那这个身为荷兰最最最最知名的扛把子美术馆， 1 8 0 0年始建于海牙，随后在1808年迁移至阿姆斯特丹。那这里面的藏品呢，基本上就可以说是贯穿了荷兰中世纪以来的艺术史，并且个顶个的全都是极品。这里最出名的馆藏就是梵高的自画像、伦勃朗的夜巡和母亲像，以及维米尔、哈尔斯等等荷兰黄金年代艺术巨匠的作品。当然了，这个国立博物馆他知道自己的收藏到底有多厉害，那必须得把这么厉害的藏品给宣传起来啊。那他们曾搞过一次最出名的宣传，就是在本地的一个商场。以《夜巡》这幅著名油画为主题的快闪活动，那这个快闪活动的规模、制作和演出的精良度呢，真的可以说是我目前听说过的最厉害的。二零一三年，在阿姆斯特丹的一个商场里，突然呢警铃大作，顾客们惊慌的，然后同时一脸懵逼，这发生了啥呀？然后呢就能看到一个中世纪打扮的男人。抱着东西，鬼鬼祟祟的从一家服装店中跑了出来，慌慌张张的四处逃窜。那这明眼人一看就知道，估计就是小偷没跑了。不过哈，还没等大家从这个警报声中缓过神来，然后一起去见义勇为抓小偷，那突然呢，从天而降几根粗麻绳，一群中世纪警察打扮的士兵呢，就从天而降。然后，同时在商场外面骑着高头白马的几名士兵，慢慢地进入到商场。那商场内呢，也从不同方向钻出来士兵，让这个盗贼无路可逃。那他们呢，愣是在商场中玩起了跑酷，士兵们也在商场中荡来荡去，甚至哈还有身着中世纪服装的小女孩。在一群大人之间慌慌张张地跑来跑去，完全是一副夹杂在混乱人群中的惊慌失措的样子。那最终呢？士兵们将盗贼绳之以法。顾客们从一脸惊讶，不知道发生了什么，脑洞大点的估计此刻还以为自己穿越了呢。呃，不对，是这帮穿着中世纪服饰的人穿越到了现代。当然了，游客们后来就开始开心地享受这波快闪舞台剧。最后呢，这帮穿着中世纪服饰的演员们聚集到了中庭，摆好了姿势，然后一个巨大的画框落了下来，框住了众人。没错，这个场景呢，完美还原了阿姆斯特丹国立博物馆馆,馆藏的伦勃朗最最最著名的4米4乘以 3.6 米的巨型油画作品《夜巡》，只不过是油画中的人物呢，都鲜活了起来。画框两侧的字儿呢，分别是博物馆闭馆维修十年后重新要开放的时间，以及金主爸爸的广告。当然了，这个估计没有这赞助的话，这次盛大的快闪行动估计也搞不起来。那在场的人们呢，给予了长时间的热烈的掌声，大家都觉得惊喜极了，开心极了。没错，这就是博物馆为重新开馆搞的盛大宣传活动。这种用快闪和舞台剧形式重现馆藏经典名作的方法呢，真的是令人印象太深刻了。即便你不认识伦勃朗，更没听说过叶勋的话呢，看到这么震撼的场景，想必多多少少也有那个冲动，想要去博物馆里去看看这件作品的原作吧。那叶勋这幅画作是1642年的时候，伦勃朗为阿姆斯特丹射手联队画的一幅群像画。画面采取的是近舞台剧的形式，画中两位身着不同服饰的人走在了队伍的最前端，构成了画面的中心。一个呢身穿黑色军服，头戴黑色礼帽，披着红披巾；另外一个穿着黄色军服，戴着黄色的帽子。那他们呢正在沉着镇定地商议着什么问题？那其他队员呢就跟在身后。手持长枪，挥舞着旗帜，然后在小声议论，感觉整个紧张的氛围都快要溢出画框了。那刚才提到的那个在人群中惊慌失措乱跑的小女孩呢？据说也是叶寻这幅画中的小彩蛋，因为人们普遍认为她呢是光明和真理的化身。嗨，反正总而言之吧，这个美术馆宣传手段应该是我见过最土豪并且最有效果的一个了。除了这个大阵仗之外呢，阿姆斯特丹国立博物馆还在本地的机场阿姆斯特丹史基夫机场整过活儿。那在取行李的地方整了一个艺术品导览。不过说实话哈，这个看起来确实是比较有科普性的，但怎么看起来就是有略微那么一点点的尴尬，有一点点脚趾抠地的感觉。大家都知道，下了飞机之后呢，去取行李的时候有很多的那种行李转盘。那行李传送带呢，其实就是一个一个小扇叶组成的。然后这个博物馆就把十件最精彩的馆藏作品给一个一个印在了上面。老美或者老外的机场取行李的地方呢，尤其是这种旅游城市，一般呢都会有一个放着各种经过相关部门认证的宣传册、小广告之类的类似书架的地方。那当然了，肯定不是谁都能往里面塞这个小广告的。那里面呢，包含有各种推荐游玩的地方，当然也包括了优惠券等等。大家等行李无聊的时候，就可以翻翻看，然后拿点走，顺便做个攻略之类的。不过呢，随着网络越来越发达，社以及以及社交媒体的这种各种分享，那这些纸质版的小册子呢，大家真的是不会再去看了。一边等行李，一边刷刷手机，聊聊天，或者呢，就是发发呆，缓解一下长途旅行的不适感。它不香吗？所以呢，阿姆斯特丹国立美术馆抓住了这个点，在这个长度是73米的行李传送带上，有伦勃朗、维米尔、梵高等人的作品。然后在拍摄宣传片期间呢，博物馆工作人员站在推行李的车子上，开始为等行李的游客们讲解这些画作。那虽然是在机场这种嘈杂的环境之下，讲解还是十分认真的。等行李的人们呢，一边拿行李，哎，一边去了解，说这幅画是谁的，是画了点什么。小朋友们呢，也是各种提问。这种用视觉和感知的方式来给下了飞机进入到这座城市的游客们留下第一个也是最深刻的印象。这真的是出了机场就得打车直奔美术馆了。再来看看加拿大多伦多的皇家安大略博物馆， 2 0 1 7年。在 Tinder 这个约会交友软件爆火的时候，这个美术馆竟然也悄悄的入驻了。其实我当时看到这个新闻，我真的第一反应还是有点偏见的。然后我就在想说，这正经博物馆怎么还入驻了这种就是你懂得的这种软件呢？其实博物馆的社交媒体运营部门真的也很难，他们呢也是很努力的，在脸书上呀、Twitter 上啊、Instagram 上呀各种发帖子，结果这个运营效果是越来越不好。大家都在琢磨着说，那这些网民不用这些软件，那他们都把时间花在啥软件上了呢？果然不出所料，人呢都跑到 Tinder 上了，尤其是年轻一代的人。当时， 2017年 ，Tinder 一共有 5,000 万的活跃用户，每天的活跃用户达到 1,000 万之多，其中 45% 是2 5五到三十岁的人， 3 8是1 6到二十岁的人，并且当时世界上没有一个美术馆和博物馆想说啊，在这个上面去搞营销。皇家安大略博物馆一看说，哎，这应该是个宣传的好机会，那咱就整点活吧。然后呢，就开始在馆藏内随机挑选一名幸运儿。哦，对了，忘了说了，这个皇家安大略博物馆呢，基本上可以算得上是加拿大版本的纽约自然历史博物馆，里面藏的呢都是动物标本、历史文物，当然了，也有相关的艺术品。反正总而言之吧，霸王龙泰迪就成为了那个幸运儿，他的 Tinder 头像就是配好了墨镜和星星和爱心符号的骨架头像。简历呢是这么写的：泰迪二十九岁，是皇家安大略博物馆的一只恐龙。我呢是来自白垩纪末期的两足食肉动物，就是头有点大，胳膊有点短。我喜欢的是肉肉、有趣的味道以及狩猎。我不喜欢的呢是奔跑者、整理床铺以及陨石。哦、oh, ，对了，我一般是 party 中嗓门最大的那一个。哎，这几个点真的是笑死我了。那个整理床铺，可能是因为手太短了。陨石呢，就不用说了，毕竟这玩意儿杀了他全家。那么这个不喜欢奔跑者，后来呢，我查了一下，其实科学研究表明，霸王龙呢更喜欢以略低于每小时五公里的速度行走，而不是那种疯狂的狂奔。可能他真的是不喜欢追着猎物到处跑吧。博物馆呢也很聪明，将搜索对象的范围设定在两公里以内，然后在周五晚上的九十点钟，估计这也是大家左滑右滑最多的夜晚时刻哈。准时上线，然后开始跟这个配对的人去聊天这样的话呢，没准聊聊天对方就有兴趣来博物馆面基一下。比如说这个霸王龙泰迪，他就会说：“小哥哥，小哥哥，要不要来参加我们博物馆的活动呀？”那我呢，主要是想和小哥哥一起自拍一下，不过我的胳膊太短了，你得来帮帮我呀！反正是真的各种梗层出不穷，自然而然，如此风趣幽默的霸王龙泰迪，那和配对的人们呢，也都聊得十分开心。这些人呢，估计也是想亲自到博物馆里去和泰迪一起合个影吧。这是多么有趣的营销方式啊！真的是直戳我的小心脏。那提到了恐龙，就顺便提一下位于渥太华的加拿大自然博物馆，他们呢也用恐龙整活做宣传来着。二零一六年，突然从火车上下来一群拎着行李箱的充气大恐龙，就是人在里面扮演的那种哈，然后他们就开始在整座城市里狂奔。坐那种双层的观光巴士、摆渡船，然后在大街上窜来窜去，还闯入了百人瑜伽的大草地，用那个极不灵活的姿势和人们一起去做瑜伽，和小孩子们一起玩耍，和大人们自拍。就这么一个简单的城市快闪，外加拍出来两分钟的宣传片巧妙的营销理念帮助这个博物馆增加了1分0一的参观者。当然了，还有另外一个我印象特别深刻的，就是2019年卢浮宫和 Airbnb 艾比营的合作。那首先呢，就是艾比营在卢浮宫的玻璃金字塔前面设计了一座迷你金字塔，里面呢就不用说了，布置的贼 fancy， 就欢迎你在卢浮宫门口睡一晚，这真的是很难想象。那更不可思议的是，他们呢还提供了夜游卢浮宫的项目。没有游客的美术馆，艺术史学家量身定做的私人导览，在蒙娜丽莎前喝开胃酒，和断臂维纳斯共进晚餐。那在拿破仑三世豪华的公寓里听一场私人音乐会，这个体验真的是太诱人了。毕竟白天人挤人，你根本无法看清的蒙娜丽莎，到了夜晚呢，你可以享受与她独处一室的时光。当然啦，这种好事儿肯定不是公开的，而是随机抽选一名报名的幸运儿，体验卢浮宫一夜。真的，我记得我当时还报名来着，但后来肯定是没有然后了，就是肯定没有被抽中。不过话说回来，美国这边的博物馆和美术馆的营销方式呢，还是相对固定，没有玩出什么太新的花样的。但看看中国博物馆宣传现状。我个人感觉还是挺有意思的，也挺百花齐放的。最近呢，我也是被甘肃省博物馆的马踏飞燕公仔给洗了脑，真的在海外做梦都想拥有。我觉得这种带货方式真的很好，做了科普的同时呢，又把钱给赚了。那不知道听众朋友们还知道哪些有趣的美术馆和博物馆的宣传案例呢？欢迎留言分享。好啦，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。